0: Добрый вечер всем. Сегодня у нас четверг, 16 февраля, в 18.00. И сегодня у нас, с одной стороны, классический эфир по четвергам, но, с другой стороны, сегодня Инвест-комитет. А это эфир, в котором мы с вами общаемся без гостей исключительно по рынку, в основном по российскому, по крайней мере, как показывает практика, и самое главное, отвечаем на ваши вопросы. Поэтому, дорогие слушатели, в последнем закрепленном посте в Телеграм-канале, в комментариях пишите ваши вопросы, мы с удовольствием на них ответим. Ну давайте начнем. Смотрите, мы обычно, пассажист традиции, пробегаемся по основным рынкам, по основным активам, которые можно приобретать, какая сейчас текущая обстановка, и потом уже я перехожу к вашим вопросам. Но прежде чем мы начнем, хотелось бы для тех, кто нас сейчас слушает записи, напомнить, что у нас есть замечательный телеграм-канал, в котором проходят Данные эфиры. Называется Он Газпромбанк инвестиции Обязательно подписывайтесь, будьте в курсе, оставайтесь с нами на связи. Мы вместе стараемся в это сложное время продолжать инвестировать и разбираться, как это сделать наиболее доходным. Также скачивайте обязательно на наше приложение брокерское. Для кого-то уже, может быть, понятно, что там делать, заводить деньги, инвестируйте. Для того, кто начи- начинает, хочется сказать, что у нас есть как раз курс, очень полезный для новичков, который погружает вас в э- фондовый рынок, помогает сделать первые шаги. Но ну, а в дальнейшем уже вы определяетесь с вашей инвестиционной стратегией, с составом активов, которые вам больше подходит, и начинаете инвестировать. В общем, если вы на этом пути, то э, также, опять же, повторюсь, скачивайте наше приложение и инвестируйте вместе с нами. Э, Хорошо. э, Переходим к текущей рыночной повестке. Ну что, по сложившейся традиции, наверное, начнем с иностранных рынков. Э, Кстати, если можно, вот в комментариях э, давайте такой Интерактив проведем небольшой. Напишите, пожалуйста, кто-то принимает риски там инвестирования сейчас в иностранные акции, продолжаете ли вы инвестировать? Ну, в первую очередь, ну, напишите: да, если да, и нет, если нет, То, сказать, проведем некий опрос, посмотрим, что покажет наша статистика. Потому что на самом деле. Статистика Санкт-Петербургской биржи, безусловно, говорит о том, что популярность американских акций снизилась, но не снизилась до нуля. Да, есть, появился новые условие, это обязательно статус квал инвестора, но вот недавно выходила статистика э, Санкт-Петербургской биржи, где объем торгов потихонечку начал даже увеличиваться. Ну, понятно, после серьезной э, провала там где-то... Дна в октябре-ноябре прошлого года. Хорошо, чуть позже посмотрю. Сейчас тогда по повестке. Давайте все-таки начнем еще раз с иностранных рынков. По крайней мере, может быть, кто-то не инвестирует, но интересует то, что там происходит. При том, что надо сказать, что в общем на самом деле не столь американские рынки, сколько. Ситуация в американской экономике, она, конечно, касается уже российских компаний напрямую, потому что это влияет на стоимость комодитис, сырьевых товаров, а это уже непосредственно влияет на российские бизнесы. Поэтому тут инвестируешь, не инвестируешь, но приходится одним глазом и смотреть на американскую экономическую действительность. Так вот, что там происходит? Там сейчас, ну, хочется прям сказать, развивается такой знаю, детектив, драма, в общем, что-то действительно очень интересное, по крайней мере, на мой взгляд, как мне кажется, на взгляд тех, кто в общем интересуется экономическими процессами. Потому что с одной стороны там замедляется инфляция, и это видно по цифрам. Но, с другой стороны, инфляция остается там, выше 6, что существенно больше 2-2,5 по некому таргету Центрального банка США. И рынок, в общем, очень даже, бы сказал, оптимистично встречает это замедление инфляции и уже, по факту, готовится, наверное, к штурму ну в общем предыдущих пиков предыдущих максимумов однако ну по крайней мере наше мнение и мнение других коллег сводится к тому что инфляция все равно высокая рынок труда еще очень важный такой показатель на который смотрит сша остается так называемым как бы горячим то есть нет каких-то массовых сокращений, ну, не массовых даже, хотя бы сокращений, то есть нет роста безработицы, что тоже очень важно для а, замедления инфляции. Вот, всего этого нету, и э, кажется нам, что ФРС, банк США, может еще продолжить повышать ставку, и зайдет он выше пяти, а рынок, кажется, считает, что этого не будет, и даже я вот сталкивался с неким исследованиями о том, что ожидается уже в сентябре даже снижение ставок. Вот, что мне, по крайней мере, кажется очень-очень чем-то далеким. Вот, ну, если есть какие-то еще вопросы по этой тематике, обязательно, обязательно пишите в комментариях, я с удовольствием поотвечаю. Так вот, подытожив эту часть, в общем, мы этого оптимизма продолжаем, можно правильно сказать, не разделять, потому что... Мы об этом говорим, наверное, последние несколько месяцев. Вот. Продолжаем не разделять и считаем, что некий заход вниз, скорее тестирование сказать, локальных минимумов, вот это более реальная история. Ну, по крайней мере, базовый сценарий наш вот такой. Посмотрим, потому что действительно очень интересная история. И еще важный момент, что... Обычно самые серьезные воздействия на экономику, самые серьезные какие-то изменения, колебания как раз происходят на пике ставок, когда воздействие со стороны денежно кредитной политики на экономику оказывается максимальное, а мы к этому только подходим. Хорошо, будем за этим наблюдать. Этот процесс, я думаю, еще на квартал два как минимум. Макроэкономические процессы, они не, не быстрые. Вот, но посмотрим, все-таки что-то всегда может поменяться. Хорошо, теперь переходим к российскому рынку, к российским реалиям. Ну, наверное, в первую очередь хочется сказать про рубль и его ослабевание. Тут, наверное, тоже хочется заметить, что мы, в принципе, в конце прошлого года, ну, скажем так, в четвертом квартале и вот в этом году как раз говорили о том, что Все факторы, которые до этого способствовали укреплению рубля и даже приводили к тому, что рубль торговался ниже 60, они либо заканчиваются, либо закончились. А по факту это в первую очередь положительный, такой существенно положительный платежный баланс. Говорили о том, что опять же по статистике в первую очередь ссылается в Национальный банк России уже импорт в денежном эквиваленте, очень важно, именно в денежном эквиваленте, не в штучном, потому что цены все-таки растут, он восстановился уже осенью прошлого года. Ну и, собственно, на этих уровнях, наверное, будет и в первом квартале, а может быть и выше. Это мы уже узнаем из следующей статистики. А что самое важное, все-таки ограничения на поставку российской нефти, сейчас теперь нефтепродуктов, ну, к сожалению, оказывают действия, опять же очень важные, не радикальные, не там, как-то приводящие к каким-то прям катастрофическим последствиям, но оказывают действительно цены на российскую нефть, начали торговаться все большим и большим дисконтом. Причем, кстати, очень важный момент, что в начале различных ограничений уже мы видели эту историю когда дисконты увеличивались, а потом по мере э, немножко стабилизации, привыкания рынка к этой ситуации дисконты сокращались. На наш взгляд, э, на текущий момент э, похожая ситуация. Тоже есть некий эмоциональный э, эффект этой истории, и дисконты расширены. При, при, том, при этом еще сложность в том, что на самом деле сейчас уже, конечно, стоимость э, российской нефти, ну, как сказать, точно или даже приблизительно сказать сложно, потому что разная статистика, смотря с каких российских портов, исходя из каких условий договор, договоров, там, с поставкой, без страхования и так далее. В общем, много очень сказать, непроверенной информации, разные дисконты, я думаю, они разные у разных еще компаний даже российских, в зависимости от того, каким образом эта нефть Экспортируется. Ну и как следствие, я думаю, как раз подтверждение этой истории очень такое быстрое налоговое изменение, которое теперь уже звучит следующим образом: что для, по крайней мере, выплат налогов, для расчета НДПИ, да, мы берем, мы привязываем, не мы, Минфин теперь привязывается к цене бренд минус дисконт. Да. Вначале дисконт установлен 35 долларов, потом он будет потихонечку снижен до 20, или скажу, ну, увеличен, снижен тут. дисконт снижен, но цена увеличена до 25. Достаточно к лету, да, там уже будет 25. Соответственно, вот это подтверждение того, что сложно теперь качественно рассчитывать цену Euros и или Ссылаться на нее, а, На наш взгляд, ну и в общем рынок тут, наверное, солидарен, что этот дисконт вполне э, рыночный, вполне такой еще так сказать, мягкий, э, позволяет э, российским компаниям, э, сказать, ну, не увеличить, по крайней мере, налоговую нагрузку, э, ну и даже э, имеет возможность, может быть, даже некоторым компаниям продавать с меньшим дисконтом и даже на этом чуть так сказать, больше зарабатывать. На наш взгляд, в первую очередь, этот дисконт призван или ставка на то, чтобы ну, российские компании, по крайней мере, какой-то, собственно, этот дисконт выдерживали, потому что продажа с большим дисконтом теперь мало того, что бьет по доходам компании, так еще и не сокращает налоги, что двойной удар и, в общем, Кажется, что действительно, ну, скажем так, массово продавать российскую нефть ниже 25 долларов за дисконтом за баррель ниже бренда уже становится сильно невыгодно. И скорее российские компании, если так и будут, будут просто сокращать поставки. И вот, собственно, пришла вторая новость из главного для нас рынка нефтяного. Это в том, что планируется сокращение добычи. Я думаю, что этот шаг вынуждены, безусловно, связан с теми же ограничениями поставок и так далее на 500 тысяч баррелей. Это ну, относительно небольшое снижение. Для рынка уж точно в целом, хотя и была какая-то эмоциональная реакция, приведшая к росту цен на нефть, но думаю, что глобально это скорее поддержит, может быть, цены на текущем уровне, там есть другой главный драйвер, это все-таки открывающийся Китай, и вот это то, что может действительно цены на бренд, теперь. в первую очередь, толкнуть к 100 и, возможно, выше. Мы на самом деле на это базово ставим, что цены будут на текущем уровне и даже выше. И поэтому... Подводя немножко итог этой части, в общем, если кто-то задается этим вопросом, нефтяные компании все равно остаются у нас в таком базовом модельном портфеле, потому что мы считаем, с учетом ослабления рубля, что тоже помогает российским нефтяным компаниям и не только справляться с текущим кризисом, с учетом высоких, очень важно, исторических все-таки цен на нефть, потому что мы помним цены и 60, 50 и меньше, и российские компании тоже оставались прибыльны в это время то есть высокий цен даже с неким потенциалом роста пусть и с дисконтом 25 процентов 25 долларов все равно компании остаются прибыльные и с учетом дивидендной политики могут выплачивать двузначные дивиденды имеется виду по доходности, что на наш взгляд сейчас привлекательно и даже оставляет какой-то еще потенциал к росту цен подводя этот итог давление есть действительно но оно пока не радикальное, не катастрофическое не приводит слава богу к убыткам компании что касается это, кстати все про рубль сейчас я поясню как это все связано что касается нефтепродуктов, вот здесь чуть сложнее наверное на наш взгляд будет российская компания переориентировать продажи но надо понимать что безусловно нефтепереработка нефтепродукты более премиальная история какие-то компании найдут новые рынки сбыта, вот сегодня такая большая статья была на эту тему ну если не найдут, то эта нефть просто будет экспортироваться ну, в том числе на там, новые дружественные для нас страны, тут меньше дисконт, ой, меньше маржа Это опять же бьет по маржинальности бизнеса, но все-таки эта маржинальность сохраняется, поэтому тоже не считаем, что это критично. Все это, на наш взгляд, в первую очередь как раз пока вот вот именно локально сейчас оказывает влияние вот как раз на рубль. Я возвращаюсь к каким образом? Тем, что доходы именно не долларовые до да, доходы российской компании сохраняются сокращаются тут очень важно пояснить почему все-таки мы позитивно к нефтяным компаниям остается потому что это компенсируется ослаблением рубля вот если взять там 60 например до 75 то это достаточно большое в процентном соотношении снижение и это в том числе еще раз компенсирует снижение притока валюты в Россию. А плюс еще может быть так, не столь громко это было освещено, но а, был а, такой то ли там закон, то ли указ уже точно не помню, который позволяет нефтяным компаниям не продавать а, обез... снимая с них обязательно, не обязательно необходимость продажи валютной выночки, что тоже позволяет а, им а, меньше приносить долларов, что называется, на торги, и это тоже про ослабление рубля. Что касается, очень много говорят про то, что фонд национального благосостояния сейчас продает юань, потому что действительно нефтегазовые доходы сократились, дефицит увеличился, но и это как бы подается как факт, который способствует укреплению рубля. Вот. Надо понимать, что да, этот факт действительно способствует укреплению рубля. Но Надо понимать, что как бы, обратная причина этой истории – это снижение притока валюты. И вот приток валюты, он намного больше, большая значимость оказывает, нежели, скажем так, сокращение притока валюты оказывает больше, чем некий приток валюты за счет продажи ЦБ. Поэтому своими действиями ЦБ лишь сглаживает основные тенденции, Поэтому это, на наш взгляд, никак серьезно не оказывает влияния на валютные, ну, на курс рубля, кстати, не только к доллару, но и к другим валютам в целом, да? потому что это лишь как бы, способ смягчить колебания. Основной все-таки фактор это снижение притока валюты и очень важно восстановление импорта. Так что мы ждем, мы ждем снижения платежного баланса, ну и как следствие ослабления рубля. Но, вот тут очень важный момент. Ждем ли мы на текущий момент, скажем так, среднерыночно, за какой-то более длительный период, ниже, выше, извиняюсь, 75, пока нет. Все-таки колебания 70-75, это базовый сценарий. Понятно, что волатильность высокая, в какой-то момент курс может заходить за 75, но, наверное, на первое полугодие, то есть будет ли за первое полугодие средний курс выше 75 считаем нет опять же фактор Китая все-таки очень важен открывается надо понимать что это не происходит моментально там еще и китайский Новый год свое ну, оказывал влияние в общем этот фактор он первый скорее квартал вторая половина э, все больше и больше будет оказывать влияние. В общем, если этот фактор реализуется, то нефть подражает, и, собственно, платежный баланс так и останется положительным, хоть и сократившись, э, что позволит рублю не ослабевать дальше. Это наш э, базовый сценарий. Надо дисклеймеры расставить, э, ну, поймите, любые экстра траты э, бюджета, которые так высокие, любые какие-то, истории которые мы сейчас не знаем на нефтяном рынке которые, например снизит цены на нефть могут конечно сценарий поставить под вопрос но очень важный такой базовый всегда вопрос очень часто клиенты его задают важно понять что в целом на наш взгляд некий период укрепления рубля действительно закончен и дальше вопрос насколько он может ослабевать то есть там до 75, выше и так далее. Но все-таки э, сказать, в среднесрочной перспективе скорее уже курс будет на взгляд, выше 70. И это тоже важно учитывать при принятии, например, каких-то инвестиционных решений. Э, что касается рынка акций, э, то э, ну, последняя неделя выдалась э, такой, можно сказать, печальной. Но если кто смотрит, как я так называю, эти недельные графики, да, вот, то тоже не особо сильно это повлияло. Действительно, по факту рынок стоит на месте. Российский, считаю, причиной этому отсутствие каких-то положительных либо отрицательных там, геополитических новостей и пока отсутствие каких-то дивидендных историй. Вот как только они будут появляться, все-таки мы это ждем весной, ближе ко второй половине вот тогда я думаю, что фондовый рынок при отсутствии еще раз каких-то других факторов может начать расти во-первых, на самом объявлении дивидендов, второе, на притоке собственно этих дивидендов, которые могут быть инвесторами направлены на покупку каких-то других акций может быть Сбербанк нас порадует, потому что все-таки важная крупная компания для российского рынка и дивиденды могут быть значительные но все-таки это может быть, чуть позже, в 23-м, а может быть, даже и в 24-м году. В общем, текущее такое локальное снижение российского фонда рынка. Не паникуем, не видим ничего здесь страшного. Наверное, просто колебания там, опять же, вокруг каких-то таких уровней, на которых фондовый рынок уже давно торгуется. Ждем дивидендов и вообще еще раз напомним, что в первую очередь мы сейчас смотрим компании, которые могут платить, и не могут, могут и, и платят э, дивиденды, потому что дивиденды действительно в текущий момент очень важны и для э, инвестора, и для такой, ба, ну, какого, поддержки э, стоимости акций этих компаний. Так, э, ну, про облигации давайте, если будут вопросы, тоже еще поговорим. Достаточно просто много времени прошло. Вот Дима, вижу, подошел. Дим, тебе привет. Да,
1: всем спасибо, спасибо большое, Андрей. Всем добрый вечер. Кнопку долго искал. Одну единственную
0: да. со звуком. Да. Хорошо, я предлагаю перейти к вопросам. По рынку облигаций ключевой ставки. Это единственное, давайте будут вопросы. Еще раз осветим. Вот, может быть, и не будут. Тогда просто побольше мы поотвечаем на другие вопросы. Так. Ну что, вопросы? Вопросы вижу, есть. Это хорошо. Вот, у нас, кстати, Там какой-то... сегодня вообще какой-то
1: аншлаг, там 46 вопросов. Да.
0: 46. И, во-первых, участников много, да, видишь. Спасибо вам за, сказать, за то, что приходите, слушаете. Надеюсь, это как такой фактор полезности. Поэтому давайте так сказать, эту полезность продолжать. Теперь будем отвечать на ваши вопросы. Так. Слово дня сегодня каучук. Да, какие мысли про нижний кампс нефтихи? Ну, маленькая, да, такая предыстория, не знаю, для тех, кто не в курсе, действительно, новый, новый пакет ограничений со стороны Европы и там, да, прозвучало слово каучук вместе с какими-то другими сервисами, услугами. Компания. И так далее. А, ну, собственно наверное, нижний... по крайней мере, каучуку имеет самое прямое отношение. А, смотрите, по поводу это... всегда четко озвучиваем, есть в нашем таком портфеле, который мы сейчас, может сказать, считаем модельным или там рекомендуем, по крайней мере, присмотреться. Важно, да, маленький дисклеймер. Не воспринимаем и это, и все, что я до, и после буду говорить, как индивидуальность, на рекомендации это исключительно на этические мнения. Так вот. Ниже кавфсты В этом там аккурат в следующем да, году должен о, начать вводить в, в реализацию большой инвестиционный проект такого расширение производства, вот, но там все-таки не лучшую, но другая стихии. И на наш взгляд, это, безусловно, должно сказаться на финансовых показателях компании. Кстати, компания в последнее время достаточно хорошо выросла, но тут отдельная история, я вот видел вопрос на тему. Это вообще такой некий бунт, там третьего шоу, хотя Мезинкамск, и в стихии почему-то как-то все, я вот видел, ну да, не все, относятся к третьему шоу, но все-таки это очень крупная компании, на морг, для третьего шоу, но, ну, может быть, по липийности, по, популярности, в кавычках, да, то есть меньше я не знаю. Я все-таки какому-то втором шел. Ну и суть. Так вот, попадание, ограничение, конечно, эмоционально плохо, но опять же, как показывают. Нефтяные, да, там, угольные в истории, потом теперь и, и там газ, нефть, это, нефтепродукты, ну а, что-то там еще пропустить. Все это сказать, благополучно, но, может быть, не благополучно в плане все-таки скидки да, приходится давать, но перейти, вот, на какие-то другие рынки, находят другого покупателя. А еще очень много встречаю статей на эту тему, когда, например, ну, Турция или даже Арабские Эмираты, или даже, даже Индия знаете, умудряются, ну, это, к сожалению, сказать, в современность покупать, например, там, нашу нефть или нефтепродукты, или что-то, что, собственно, есть свое, но покупается, потому что все-таки у нас есть дисконт, а свое, что можно потребить, экспортируется в Европу. И вот такой более сложный логистический путь, но, в общем, это способствует тому, что продукция находится у покупателя. Я думаю, что вот плюс-минус эта история будет и во всех других товарах, которые когда то потом могут попасть в эти списки ограничений. Поэтому с Кавычуком, думаю, история будет э, та же самая. Тут важная мысль, которая все больше и больше, на мой взгляд, подтверждается, что, в общем, э, ну, по по, по продуктам, которые мы обсуждаем, Россия занимает очень важную роль в мировой экономике. И вот так, по щелчку пальца, по каким-то ограничениям, нет возможности ее заменить. поэтому Происходит сейчас, скорее, следующая история. Наша продукция идет куда-то, на какие-то рынки, куда исторически она не проходила, не шла, потому что это было логистически просто дороже, чем отправлять в Европу. Но сейчас Европа не покупает, идем туда. А вот то, что там производится, идет в Европу. Тоже исторически не очень хороший логистический путь. Но так как Европа готова за это больше платить, да? вот ну почему бы и не довести туда и происходит такое некое перемешивание не знаю, как бы рыночных отношений хотя в итоге все то же самое там количество нефти нефти продуктов там тоже самое нефтехимии потребляется и нового ниоткуда не берется просто перераспределяется то что и так существует поэтому языкам с не переживаем Намного более важная история в нем – это внедрение, реализация э, инвест-программы новых заводов. Там вроде бы финальная стадия, каких-то технологических ограничений не должно быть, но вот тут всегда как бы, так немножко осторожно это говорим, потому что ну, нет информации, насколько там все, не все оборудование было закуплено, насколько есть с этим проблемы, решены ли эти проблемы. Тут только сказать, финальный запуск даст ответ. Так, идем дальше. Да. Так, у нас такой новый слушатель, я, по крайней мере, с таким ником не встречал. А мы практически всех. Помним. А вот у нас что сегодня сегодня
1: несколько таких, скажем так, новичков. Кто в чате активно вопросы задает.
0: Хорошо. Если суммарно,
1: я, я так понимаю, там на перспективе 1-3 года а разные активы, собственно, просят прокомментировать.
0: Если а, вообще ну, этот вопрос. Да, да, да. А, ну, смотрите, это такой вполне стандартный вопрос, на который у меня, по крайней мере, всегда стандартный ответ. Это очень сильно зависит от вашего риск-профиля. То есть, знаете, как бы нету абс- в абсолюте правильной... Не, не знаю, инвест-стратегии на 1-3 года, да, вот, много вопросиков надо, как говорится, вам позадавать, чтобы для вас скорее правильно озвучить, но все-таки базового сейчас поясню, до года вообще, вот до года, это уже сигнал в первую очередь посмотреть на облигации, потому что до года рынок, особенно акций, так сказать, может вильнуть в любую сторону, рынок акций вообще более предсказуем, как ни странно, на более длительных периодах, так вот, до года скорее облигации. Три года, вот тут уже какой-то микс, дальше зависит от вашего профиля риска. Готовы рисковать. Напоминаю, что акции мы ориентируем 15-25% годовых в среднесрочной перспективе. А вот облигации скорее до 15, да, и при том, что ну, надежные до 10%. Вот. и дальше вот уже как некий персональный диалог тут выясняется готовы ли вы к этому риску ради этой большей доходности или нет соответственно вы сами можете ответить если хочется вот больше 15, 20, да и плюс то безусловно должна быть акция если хочется гарантированно предсказуемо надежно то это облигации мне всегда нравится сейчас, дополнение пришло, прожить падение акций с минимальными потерями и уйти в акции там, США РФ, когда они рухнут, если ну, еще упадут. Вот это всегда история, как это знать бы, когда все случится там, да, тогда все понятно, что делать. Ну, как бы, ну, тогда, знаете, как вы спросили, я могу так ответить, вот, когда, вот до того, как это все рухнет, надо покупать облигацию. Вот. Когда упадет, если вы в это уверены, вот тогда акция. Все. Тогда очень все просто становится.
1: Да, позвольте, сейчас следующий вопрос прокомментирую. Давай. За счет чего в феврале взлетел красный октябрь? У красного октября у него еще очень забавный, мне нравится стикер у него стикер Крот. Собственно... Мы неоднократно эту тему тоже затрагивали а по поводу акций второго и третьего эшелона, особенно третьего да, в текущих условиях. Вы должны понимать, что обороты по этим компаниям особенного не происходит, ликвидности там очень мало, да, и в стакане мало кто представлен. Поэтому даже небольшие объемы покупок, они стимулируют такой стремительный рост цены. И зачастую, это же не разовый случай, вообще там, последние 2-3 месяца мы видим там периодически, взлет оборотов и интересов компаниям, которые, ну, даже я к своему студу, за там, 15 лет работаю на фондовом рынке не всегда знаю, чем занимаются. Вот, поэтому к таким вещам надо относиться скорее как к некоторому м- такому побочному эффекту от м- низкой ликвидности и невысокого торгового оборота по рынку акты в целом на текущем этапе его жизни. И, на мой взгляд, все-таки стоит держаться подальше, потому что эти бумаги, они обладают там, колоссальной волатильностью, они в любой момент Могут как уйти к тем же ценам, которые были до того, как они выросли. Причем это может произойти достаточно стремительно.
0: Да, только добавлю, что очень важно прям себе самому заметить, что вы вдруг заинтересовались бумагой, потому что выросла цена. То есть, самое главное, что вас привлекло, это рост цены. Если это так, то это вполне возможно, но все-таки сейчас поймете, чего я клоню, каким риском. Это возможный путь, когда вы говорите, так, окей, я рассчитываю, надеюсь, не знаю, как угодно, на то, что этот взлет продолжится. И вы нажимаю на кнопку купить, вот именно на это ставите, потому что вы не знаете причину взлета, вы не знаете, скорее всего, что там за компания, какие финансовые показатели вы не свели. Как бы бизнес к этим стоимость к этой акции вы просто увидели взлет это некая игра которую ну мы тут, не раз говорю не поддерживаем но при этом я почему так осторожно говорю. я знаю что ну, немного нужно людей которые как бы, говорят да я все понимаю то есть, как бы, я осознанно не надо <laughs> не рассказывать да? я все понимаю что может упасть вот я собственно на это и ставлю что но ну, не на то что упадет а на то что продолжится то есть, все понятно вот если человек понимает, то да. Вот, поэтому обязательно какие-то стоп истории, хотя они тут могут не всегда сработать из-за низкой ликвидности, но вот важно это понимать, что вы как бы, рассчитываете на то, что это как бы волна продолжится насколько-то долго, и вы тоже на ней заработаете, а не вы тут будете последний счастливчик, ну не последний, из последних, кто сказать, на пике купит, а дальше, как качели, знаете, вверх взлетели, так немножко замерли и обратно. Вот, поэтому будь к этому готовы. Если готовы и покупайте. Все, я думаю, тогда действуйте особенно. Я, кстати, понял большое количество вопросов. Это я тут спрашивал, инвестирует ли кто-то, продолжать инвестировать, принимает ли риски с учетом еще квалифицированности в иностранной акции. Вот сейчас дойдем, посмотрим, что пишут люди. Так, но тут. А, вот тут максим сейчас вам как всегда персональный вечер сейчас до вас еще вопрос вот э, тут несколько что за обвал вчера произошел как эти э, вот как переживать тут несколько вопросов объединю вот как обезопасить себя от вчерашних падений как это предсказать вот ну опять же тут как если посмотреть наверное на часовики да там или минутки, то кажется действительно что-то очень страшно. Вот если посмотреть какие-то недельные графики, то ну там прям, ну да, что-то чуть-чуть более активное, чем было несколько там, десятков недель назад. То есть в общем фундаментально ничего не произошло. Если говорить долгосрочно, то вот знаете как бы хотите увидеть что, что такое произошло, это вот можно посмотреть, конечно, в февраль, там март 22 года на российском рынке. Вот это произошло. Вот, вот это действительно там движение существенное. Вот. А текущая, ну, ну, наверное, бессмысленно гадать какие причины, можно сюда, конечно, так, вступившиеся ограничения сказать, еще какие-то истории, да, знаете, как соберем все, что было негативно. Да нет, ну тут же тоже было. все
1: очень просто. Выходила статистика Московской биржи, кажется, недавно, по поводу доли физлиц в обороте на рынке акций, она там уже больше 80% составляет. И поэтому, как бы, специфика рынка такая, да, он волатильный, как бы он реагирует на новостной фон, то есть есть какой-то там ожидаемый, возможный негатив в части, там, блокировок, ограничений, ограничений, там, еще на что-то, ну, собственно, люди эмоционально реагируют, бумаги продаются, то есть и стабилизирующего какого-то, наверное, механизма, который раньше из себя представлял, там, рынок институционального трейдинга, его, как бы, на текущий момент нет, поэтому, ну, это вот то, что мы сейчас, там, имеем, да, то, о чем я неоднократно говорил, поэтому
0: к таким вещам, Андрей, прав, надо относиться, несколько более, мне кажется, философски. Ну, и, наверное, помнить, да, что растем очень медленно всегда, ну, если каких-то таких очень положительных новостей нет, а падаем обычно быстро, поэтому это тоже такая стандартная, немножко, история. Ну, в общем, Наверное, так, надо сказать, ничего страшного, нового, какого-то, что кардинально менять ситуацию не произошло. Какая-то коррекция там, на новостных историях немножко действительно физлицы, возможно, сказать массово решили больше продать за эту неделю, чем купить. Но фундаментально, глобального пока ничего другого, ну, плохого не видим. Так.. Кратенько вот на вопрос сергей отвечу. Как А, нет, пардон, Сергей мы отвечали. Был в общем вопрос: как начать инвестировать? А, вот, да, тут ник нечитаемый. Вот, с чего стоит начать инвестировать? Вот тут просто однозначный ответ. Хочется еще раз немножко порекламировать. У нас есть курс для начинающего инвестора. Он проходит каждые две-три недели. Причем с живыми эфирами, то есть не то, что там, как сказать, только ну, то есть там есть база, первый, первая неделя а за инвестирование в целом плюс облигации, вторая неделя это акции плюс формирование портфеля. И после каждого недели, после каждого блока эфира вот в таком же формате, можно задавать вопросы, обсуждать. Поэтому приходите. Вот базовое погружение за две недели отлично дальше потихонечку начнете делать с нами первые шаги так идем дальше так быстренько зачитаю по иностранным акциям нет нет иностранным нет с рублем сейчас нет свои это
1: Реакция на твой вопрос по поводу продолжает да, ли да. клиента инвестировать в иностранные ценные бумаги?
0: Ну да, я тут как бы как это классический блок рассказываю про американский фондовый рынок, скорее про экономику, она все равно влияет, я говорил об этом. Но и все-таки сказать, ну, хотел бы сказать, узнать, насколько среди наших слушателей, по крайней мере, сегодняшних, есть кто во-первых, квал-инвестор, напоминаю, во-вторых, все-таки продолжает инвестировать Ладно, в общем, большинство нет, так чтобы будем иметь это в виду, только как сказать, освещаем с точки зрения общего влияния на мировую экономику. Так, идем дальше. Я стараюсь чуть ускориться.
1: Вот, кстати, там был такой, мне кажется, небезоинтересный вопрос по поводу того, можно ли начать инвестировать на фондовом рынке со 100 рублей. Вот. И тут тоже мне кажется, может быть такой ответ, что это можно сделать, но учитывать, что лотность бумаг, да, ну, то есть, чтобы купить что-то mm-hmm. на рынок, в принципе все, все там, минимальный какой-то объем, он все равно где-то около тысячи рублей плюс-минус, да, конечно есть там бумаги там и дешевле, но в целом вот как бы один лот это вот примерно условная тысяча. И дальше вопрос еще диверсификации, да, что все-таки в одну бумагу если мы говорим о том, чтобы составить сколько нибудь разнообразный портфель, ну даже там 5-6 бумаг, да, ну примерно там эта история. И нужно понимать, что все-таки отдача да, фондового рынка, это там, ну совсем, если грубо, это условно ВВП плюс инфляция, да, там, на каком-то горизонте времени, плюс там, дополнительные там события уже связанные с конкретными компаниями. Поэтому, на мой взгляд, такие суммы, они все-таки должны рассматриваться, прежде всего, как обучение, как опыт набить руку, посмотреть, как это работает на практике, но вряд ли это там условно там, серьезной задачей заработать должно восприниматься.
0: Да, наверное, все-таки лучше от тысячи, если уж совсем брать минимальную сумму. Ну, хотя бы одну облигацию можно купить. И, ну, не все, но некоторые акции. Так, хорошо тут это, как это сразу насоветовали э, слушатели по поводу 10 рублей хорошо о давай э, это, это? вспомним пожелание максима не уходить от неудобных вопросов и э, попробуем поразмышлять над следующим вопросом от Максима. Как прокомментируете добровольные взносы вот. и другие попытки так сказать наполнения федерального бюджета? Вот. Может, стоит закрыть все позиции в компаниях, где могут деньги взять в пользу пострадавших, таких, как там Сигежа, Пятерочка, Global Транс, Вот есть какие-то мысли по этому поводу? Я Чуть позже тоже скажу.
1: Слушай, ну в целом, конечно, там, любое изъятие прибыли компании для инвесторов – это негатив. Там, налоговое или какой либо другое, или, да, сам по себе этот механизм, он однозначно воспринимается инвесторами как негативный. С другой стороны, там, ценник на эти бумаги, он в принципе там, учитывает достаточно большое количество вложенных в него стресс-сценариев, ну и даже в этих условиях как бы оно не выглядит там, переоцененным, скажем так. Поэтому, ну, как бы, ожидаемо, наверное, да, там обсуждали эту историю с тобой еще в прошлом году, помнишь. Вот. Там да. позитивно, нет, не позитивно, ну, как, как бы, я не знаю, как комментировать
0: Ну, ну, я со своей точки зрения скажу, по крайней мере, те суммы пока, которые как бы пытаются собрать, скажем так, потому что они тоже немножко меняются, ну... Очень, скажем так, аккуратно надеюсь, не все услышат, да. небольшие для крупных российских компаний. В общем, вполне позволительно. Там даже где-то уже какие-то цифры приводили, что там меньше там, низких процентов от прибыли. Вот с точки зрения, наверное как сказать, инициативы, вот скорее как бы немножечко да, пугает сама инициатива. Да? Но ну, сегодня одна сумма, потом другая. Вот, причины, все понятно, бюджет дефицитен. Э, так или иначе, ну что-то надо предпринимать. Но э, хочется сказать: смотрите: вот только что приняли закон о дисконту к баррелю. На мой взгляд, установили очень такую ну, нельзя сказать лайтовый, ну, в общем, не, не суровый уровень, да, там, не принязались к бренду минус, как было, там, 10 долларов, кто-то говорил. Вот. В общем, установили достаточно хороший спред, Могли сделать больше. Суммы, которые обсуждаются сейчас по добровольному взносу, тоже абсолютно не критичны, да? На мой взгляд, вот, пока как бы, текущие дисконты, которые приходится российской компании предлагать выход на выход на, на рынке вот это вот, на мой взгляд, пока самый серьезный ну, воздействие на доходность российских компаний плюс, кстати, рост издержек. Поэтому э, вот конкретно по текущему это говорить, то теку, ну, текущие инициативы не выглядят какими-то прям э, серьезными, но меня вот сейчас я продолжу мысль, почему об этом говорю, смущает именно действительно, э, ну это нормально воспринятие в первую очередь нефтегазовых компаний и в общем сырьевых как источник для, возможно, дальнейшего наполнения бюджета. И, как следствие, мы эту мысль как-то озвучивали, но, наверное, хочется ее более четче озвучить, потому что мы сами немножко меняем, правду скажу, фокус в таком нашем модельном портфеле. На компании, нацелены очень важно, на внутренний рынок, и, как ни странно, небольшие, ну, относительно небольшие. Вы вот правильно сказали, Сигежа, там Сигежа кто как называет, особенно при слабеющем рубле, что очень хорошо для этой компании, помогает ей сказать, более, с ней выходить на иностранные рынки. Сюда же можно, кстати, например, отнести магнит из крупных компаний. X5 и вот Global Trans, но ну, все-таки хочется сказать, да, но опять же тут есть проблема ино- иностранной компании, и вот особенно в X5 очень такой серьезно стражащий фактор, потому что компания как-то ну, скорее надеется, что текущие проблемы сами по себе решатся и переезжать никуда и не придется. Вот Global Trans, по крайней мере, там какие-то истории, попытки, ну опять же, не но вроде предпринимают. Поэтому, вот, если инвестор это понимает и принимает, то да. Вот, туда, кстати, мать и дитя можно отнести. Нам из небольших компаний очень нравится. Вот, а еще помимо, ну я говорил там, да, Сбербанк, например, магнит. Ну, Сбербанк тоже может быть, можно взять, но я, наверное, соглашусь с рынком, что это такая сфера, где, ну, как бы сложно как-то вот каким-то новым налогом. Да, там скорее лучше просто... И для нас, для инвесторов, будет хорошо, чтобы Сбран платил больше, чем просто 50% прибыли дивидендами, и тогда и бюджет больше получит. Вот магнит Черкизова, вот еще. Не, не, не скажем так, что это прям дешевая какая-то бумага, она, кстати, вот посмотрите хороший пример Черкизова. И она и не упала после февральских событий. Да? Компания полностью нацелена на внутренний рынок, компания там, либо лидер, курицы либо один из лидеров компания платит дивиденды компания даже продолжает развиваться и даже э, потихонечку наращивает э, экспорт э, вот такой немножко в тени крупных компаний находится бизнес туда же русская аквакультура поменьше бизнес вот они как бы могут быть такие тайные фавориты или э, или компании для знаете, как для увеличения портфеля такого классический инвестор, который в свое время, может быть, смотрел только на крупные имена, потому что они тоже там потенциально инвесториев и не не смотрел на более маленькие. Вот сейчас, как на мой взгляд, кажется, что на такие компании стоит обратить внимание. Это действительно очень э, важная и, на мой взгляд, очень такая правильная, логичная история. Единственное, что, опять же, не надо перебарщивать. Красный октябрь, он возможен, но только если вы стоите на Именно бизнес, а не на то, что э, компания вырастет. Кстати, туда же еще Нижнекомстрено-Тихим вот к этому списку компаний. Ну, сколько вот я на сути, Сигежа, тихим Черкизова, русская культура. Из крупных, но все-таки на внутренний магнит, э, Сбербанк. Уже шесть компаний. Как кандидатов на рассмотрение. Там, кстати, кто спрашивал, какие компании можно рассматривать, вот они, вот их, в том числе. Ну и нефтянка все-таки. Пока мы уверены, упорно считаем, что по текущим ценам и с текущими вызовами она все равно инвест привлекательна. Так, идем дальше. Да? Ну, может быть, я чуть-чуть что-то пропустил. Вот, Эдуард, у вас хороший вопрос. Нет новостей об изменении ИИС. Действительно, много как-то вспыхивают слухи, разговоры, и потом также быстро и пропадают. По поводу там, отмены, неотмены, объединения типа А, типа Б, и может быть, ты... Третьего
1: типа там еще есть. <связывая> что да, в конечном да, да. итоге останется, как, как Дункан Маклау только один, третий тип, постепенно все будет, все будет переходить на него, но там, с существующими э- э- ИСами ничего негативного происходить не будет, поэтому я все-таки в таких вопросах предпочитаю дожидаться уже конкретики, исходя из нее, как-то строить планы инвестиционные. Поэтому пока я бы воздержался
0: в комментариях, если Да, ты знаешь, я так прокомментирую. Я это комментировал, когда вот были первые истории. Но действительно, это уже, наверное, пятый раз, когда вот вспыхивают. Хотя сейчас как раз вот, наверное, уже под... меньше об этом говорят, но месяца два-три назад об этом прям много писали, говорили. Вот, в общем, действительно, вот тут точно уже стоит дождаться каких-то решений и не начинать их, сказать, обсуждать в шестой раз. Вот, поэтому важно, наверное, вот что добавить, я... не, не, не я это могу гарантировать, но все-таки важно озвучить, что все текущие истории, они останутся. Вот, скорее это как бы, ну, какие-то новые, да, истории для открытия новых инисов новых счетов. Поэтому я думаю, что так. Надеюсь, по крайней мере, так. Ну или какая-то информация без потери налоговой льготы, вычета и так далее. Смотри, вот от Максима тоже хороший вопрос. Надо прокомментировать, мне кажется, как раз многих интересует. При санкции страны Европы, СДН, и что-нибудь еще, торговля гонконгскими акциями, как ты считаешь, через Санкт-Петербургскую биржу сохранится какая-то альтернатива текущие американский максимум или там тоже есть риск ну и сразу тут тоже касается гонконского доллара
1: хороший вопрос на самом деле потому что в современном мире очень сложно сказать что на что повлияет да условно там например были новости о том что там банки которых отключили от свифта не могут рассчитываться, в том числе, там, ну, в валютах отличных от долларов, потому что система обмена сообщений ничего не налажена. Ну, то есть, ну, это какой-то процесс займет для того, чтобы, соответственно, эта вся история э, произошла. Почему я про это вспомнил? Потому что при блокирующих санкциях отключение от Слифта — это как бы must-have, да, то есть это одна из э, вещей. Но что из себя представляют блокирующие санкции? Это запрет на работу американских институтов и ряда других с компаниями, которые попали под такого рода вещи. Они касаются там, инфраструктуры, системы обмена сообщениями ну, и ряд других там, возможных проблем. Поэтому однозначно сказать, что все будет работать как а, часы, сложно, да, но в любом случае опыт показывает, что а, пути находятся и варианты находятся. Поэтому я ну, как бы, сохраняю в этом смысле оптимизм и думаю, что все должно быть нормально. Но в целом как бы риски понимаю, и там тоже как бы, совсем
0: о них не говорить, мне кажется, неправильно. А, смотри, такую историю хотел еще в прямом эфире по обсудить. А слышал ли ты про инициативу а, Санкт-Петербургской биржи открыть, ну, даже не филиал, скорее, а прям вот, так сказать, некий клон а свой в Казахстане и таким образом, если так понимаю, попробовать обезопасить себя от каких-то возможностей?
1: Там уже все хитрее. Андрей, ты как бы, ты торгуешь непроверенными слухами, торгуешь максимальной. Снически, да? Там <свят> речь шла о том, что они выступят технологическим партнером, именно возможно, акционером одной из площадок, да. которая будет запускаться в Казахстане. То есть там как бы коллеги, они тоже как бы, аккуратно высказываются в этой части.
0: Но... ну, так.
1: Мы, 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 как бы, понимаем, да, примерно там о чем речь. То есть, в целом, я думаю, что это возможно. А, дальше мы будем смотреть. Ну, то есть, меня в целом смущает, что там ряд юрисдикций они начинают там, не очень хорошо смотреть на российских инвесторов, да? то есть, в этом смысле, как бы Казахстан это, наверное, тоже такая история, которая потенциально может там, рано или поздно, так сказать, более. Осторожно относиться к деньгам из России, особенно в части инвестиционных. Поэтому я бы все-таки тут был достаточно осторожен. Даже если там все откроется,
0: надо еще посмотреть, можно ли будет там работать и как можно будет там работать. Хорошо, тогда подождем. Так, вот вопрос хороший, я забыл про эту компанию, но про нее действительно надо отдельно говорить. Это расскажите про зон, какие перспективы, что может остановить рост. Ну, я вот как раз Озон не, не назвал, хотя Озон тоже есть в нашем списке, но всегда, как сказать, отдельно проговаривается. В плане того, что, на мой взгляд, это самое, если убрать, важно, значит, другие риски, вот, это одна из самых, из крупных еще добавлю, рискованных, но и таких потенциально интересных компаний. Вот если кто-то там писал и видел, как, не знаю, вложить, ну, мы все-таки определить не 100 рублей, а хотя побольше, и вот хочется прям вот, ну, и, собственно, дохода, чтобы эти деньги побыстрее выросли, то вот Озон, как очень важно сейчас формулирую одна из вот таких лучших возможностей, именно слово возможности, потому что, ну, не раз говорили об этом, компания пока убыточна, но при этом динамично развивается. Кстати, вот мы в Телеграме как раз недавно практически писали пост про Рост онлайн-продаж в России, он там все еще 80%-плюс процентов год-году, при том, что он уже, если не продовольственный ритейл, дай бог не памяти, 20% занимает от рынка. Но это цифра большая. Кстати, в Китае, например, 50%. Представляете, 50%. В Китае Китай в этом плане, конечно, молодцы. А вот в США, кстати, те же цифры, там тоже около 20, чуть меньше 20. Вот. То есть, в общем, потенциал есть. Но, как сказать, сейчас компании в какой-то момент, да, придется, возможно, финансировать свой рост уже за счет, там, привлечения российского капитала, да, скорее всего, какие-нибудь облигации, может быть, другие варианты, вот, и здесь и ставки выше, да, и, возможно, для этого бизнеса они будут ну, не ниже 10, вот, насколько это... Пройдет гладко, не гладко. Ну, я думаю, что скорее всего пройдет нормально, компания крупная, и э, я думаю, желающих проинвестировать в том числе облигации озона будет немало. Вот. Ну, в общем, пока компания убыточна. Компания показывала вот в конце прошлого года некие свидетельства, что она может, по крайней мере, приближаться к операционному безубытку. Важно, это не путать все-таки с полным безубытком и при этом еще расти так что актив очень интересный но э, вспоминая про Озон, я всегда вспоминаю про яндекс вот яндекс э, тоже смотрит в эту сторону и к сожалению такой очень опасный конкурент который вот в отличие от озона имеет теперь еще больше доходов от онлайн рекламы, с учетом ухода иностранных конкурентов и в общем может чуть больше, существенно больше позволить себе быть в убытках, по крайней мере, по некоммерсной направлению. А вот Озон, к сожалению, думаю, что не может. И как это сложится, борьба, это вот большой вопрос. Поэтому, если вы, на мой взгляд, хотите поставить на это направление в целом, то я бы все-таки не ставил бы только на Озон, а взял бы и Яндекс. То есть, знаете, Кто-то точно победит. Ну Понятно, что там есть вайберис, скорее всего, Наверное, он лидером и останется. Но второе место тоже вполне почетное. Хотя, думаю, третье тоже будет. Вот, просто вопрос, с какой долей. Так что, как, как бумага для роста потенциального, это, наверное, одна из интереснейших инвестиций. вот так скажем. Но имейте в виду, любые новости, не дай бог, там о расширении, убытка, о невозможности расти, сокращение темпов роста, будут очень негативно э, восприняты э, рынком, и коррекция, может быть существенна. Но мы скорее, вот если подытожить, скорее оптимисты в в этой компании, нежели пессимисты. Так. Ну что? Еще несколько вопросов?
1: Да, конечно, давай. Тем более, что люди ж не зря их писали. Надо а, ответить, так сказать, на знаешь, лояльность,
0: лояльность. Смотри, к сожалению, вот сейчас прям к сожалению, скажу, Михаилу, что-то как-то перестал в последнее время ходить к нам. Видимо, мы запустили маржинальную торговлю, и он как бы говорит, ну, все, теперь можно заниматься торговлей. Вот, Но, правда, появился Сергей, который спрашивает, В ту же тему, но немножко более э, узкий вопрос по поводу, когда будут шарты теперь. Можем мы как-то чуть-чуть повнадежить Сергея, назвать какие-то сроки?
1: Я думаю, что объективно шартов не будет еще примерно месяц, и потом они появятся, но это не точно.
0: Вот, Хорошо. Какой, ну, в общем, бы как оценку давайте. давать? Работа действительно идет, я просто знаю, да, непосредственно. Но вот сроки, в общем, это не какие-то там, как вы знаете, про, проекты в, в проектировании, да, нет относительно, скорее на финальной стадии. Вот так. вот, к сожалению, технической реализации иногда сложно предсказуемо. Поэтому ориентирует месяц плюс, да, надеемся, что этот плюс будет небольшой. Да. Так. Мне очень нравится,
1: я пропустил, видимо, там у нас были проблемы со звуком, я видел, я тоже их слышал, Андрей, ты там то замедлялся, то ускорялся, видимо, какие-то проблемы с серверами Телеграмма была. Так, здесь вопрос про дирхамы, мы, кстати, тоже работаем над их добавлением сейчас как оцениваем перспективы отечественных облигаций, ну, как, как и раньше. Надежные компании оцениваем хорошо. То есть сейчас, мне кажется, просто не время для БДО, да, для, для, для высокорискового сега, облигационного сегмента, а все остальные, на мой взгляд, вполне себе. Плюс еще на бирже начали торговаться бумаги, которые от замещения, которые номинированы в иностранной валюте, но расчет идут в рублях.
0: Мне тоже кажется, что на них имеет смысл посмотреть. Ты что думаешь? Про замещающие? да ну на мой взгляд это тут все, все просто это лучшее ваше инвестирование на текущий момент если вы хотите инвестировать только в иностранную валюте ну, то есть это такой прямо скажу классическая история Вот все получая рубли сразу покупаю доллар а потом думаю во что их вложить если такой сценарий то действительно замещающие облигации это прям Особенно по доходности, по текущей, лучшая история. И вот как раз те, кто там, не знаю, переживает, не переживает за возможность инвестировать сейчас там в иностранные акции, на мой взгляд, при текущих доходностях, ну там, 5, 6, 7, в зависимости от срока, можно не думать. Потому что, поймите, дивидендные доходности на иностранных рынках, там, плюс-минус крупных, известных вам рынках и компаний, они ну, в лучшем случае приближаются к этим цифрам, но вот чаще всего меньше. А тут вы купите и, собственно, начнете предсказуемо получать эти доходы. Поэтому замещающие облигации это отличная, отличный вариант. Ну, вы важно тут все-таки сказать, при понимании, что доход вам оплачивается в рублях, но по курсу ЦБ, просто чтобы не было знаете, как бы паники, когда вы купили что-то там. Ну, ну, это тоже, кстати, за рубли покупается. Ну, в общем, купили с расчетом на доллары какие-то платежи, а приходят рубли. Вот. Ну, просто такая нюанс этих бумаг, чтобы, кстати, тоже снизить риски. Вот. Но важно, что они приходят, расчет как бы купон, условно числяются в долларах, но по курсу ЦБ перечисляются в рубли, и расчет приходит в рублях. И зато этот платеж никто не может так сказать, остановить, не провести, и он до вас дойдет. Так, идем дальше. Классические, немножко старые истории, когда я на демо-счете поднял с 500 до 5, ну, видимо с 500 рублей до 5000 Ну, то есть, раз увеличил. Да, да. на счете нервов, как нету. Так,
1: так бывает на демо-счетах. Да. Вот, хорошая тоже вторую часть, видимо, вопросов пропустили, уточняет слушатель, соответственно, как, что является лучшим защитным активом, если в США будет рецессия. То есть, я так понимаю, что он опять рассказывал про рецессию в США и разгон индекса потребительских цен, да. или что, с чем был этот связан вопрос, и, собственно, Понятно, что исторически да, неплохо себя показывало на ускорении инфляции а, золота, именно как а, классический актив с точки зрения там, защитной инфляционной функции. Но он как раз реагирует скорее одномоментно, да, то есть там, инфляция переставила золото выросло, дальше покалит. Вот. Дальше, соответственно, вопрос, что будет с облигациями. Сейчас там, доходность по американским долгам, она высокая относительно. Если предположить, что там будет рецессия, будут опять, наверное, денежкой заливать. И тогда ставку придется неизбежно, видимо, для стимулирования снижать, когда можно ожидать, что длинные банды тоже в цене прибавят. Что думаешь по этому поводу?
0: Да, и как раз на тему, ну, просто и так много времени чуть-чуть там опустил в uh-huh. этот раз, по крайней мере. Это то, что я просто как бы лаконично сказал, что ну, мы смотрим в том числе за происходящим там в американской экономике как раз вот для того, чтобы понять, как это может влиять на сырьевые товары, да, так вот все-таки базово пока э, ну базовый сценарий, что э, там не будет жесткой рецессии, О, это не 2020 год, вот ковид, ковидные ограничения, когда там прям действительно потребление не знаю, бензина, да газа резко сократилось, нет тут скорее история пока, по крайней мере, про то что рост не будет, или там ну, небольшое снижение, то есть, ну это условно тоже потребление нефти, там газа, каких-то металлов ну, может быть, металлов тут чуть больше давления, потому что строительный сектор что, там, действительно э, страдает. Пророче, там, сталь, например. Вот, в общем, но ну, не столь, э, опять же, фатальная. Да? Поэтому э, пока базовый сценарий. А вот если все-таки со ставками переборща, пере, <смех> переборщат, переборщат, да? в общем, передавят, то вот тогда может быть все-таки более такой резкая остановка. Вот, э, к сожалению тогда цены в какой-то момент могут там, на металлы, нефть, газ. Ну, газ, ладно, отдельная история. Э, Снизится на нефть. Да, на какое-то время, по крайней мере, пока опять не запустят стимулирующую политику. Ну, в общем, это пока не базовый сценарий. Базовый замедление, э, но не сильно сказывающийся на, на сырьевых рынках. Но риски такие есть. Что... Вот вопрос про
1: Бессрочные евробанды Газпрома, видимо. Ну, Газпром Капитал — это имитент, бумага тут все равно Газпромовская. Да. Вот. Ну, Perpetual — веч- веч- вечный бонд. На мой, взгляд, да. на мой взгляд, как бы нормальная история. Волатильная просто сильно.
0: Ну, так в целом. Я бы, знаете, как бы очень даже интересная история. То есть тут единственное, на... ну при очень, кстати, очень важно в таких немножко специфичных историях понимать все ваши риски. вот Там их, в принципе, ну, немного, там только один риск. В какой-то момент компания может не выплачивать купоны, но очень важно, они накапливаются, в отличие от классических других там субъединенных облигаций, банковских. И очень важно, они могут быть списаны. При том, что в этом случае газпром не может дивиденды платить, не может акции выкупать, то есть там куча ограничений наложено ну и действительно волатильная, вот, поэтому если вы это все понимаете, вообще для вас облигации что-то знакомое, просто сложно с этого начать, вот я, вот я наверное, к этому да, вот прям первый ваш инструмент и вот сразу бессрочные облигации валютные, да, так вот, если все-таки вы облигациях разбираетесь покупали, знаете, что все-таки темы на них меняются, понимаете, что купон может быть не выключен в какое-то время по крайней мере, такая опция есть все это понимаете и, например как я, считаете, что это не какие-то прям серьезные риски, по крайней мере, они точно покрываются той доходностью, которую обещает этот инструмент. то да, это очень классная
1: история. Ну, и давай закончим вопросом от Максима. Он спрашивает, как дела вообще? Я хочу сказать, Максим, пока вы с нами, с нами все нормально. С точки зрения бизнеса год начался хорошо. Мы именно по брокерским операциям, по объему портфеля продолжаем активно расти. В этом смысле у нас все нормально. Вот. Немножко, конечно, смущает там, текущая там, ситуация да, с продолжающимися ограничениями разного рода. Вот. И там, в целом ну, с, с общим таким несколько негативным фоном на рынке. Но я думаю, что это ситуация временная и все будет хорошо
0: ну да я тебе скажу что на самом деле да, действительно все вроде в общем ок да насколько это может быть все в рабочем режиме поэтому сказать, ждем по крайней мере, я очень жду весны не только по погодным причинам но и скорее по дивидендным историям надеюсь что Это тот импульс, который может позволить нашему рынку выйти из этого боковика и ну, продемонстрировать не только возможность получения дивидендов, но и какой-то рост. В общем, будем на это надеяться. Дорогие слушатели, вижу еще много вопросов по поводу компаний. Напомню, что данный эфир у нас проходит раз в две недели, и за две недели обычно с компаниями сильно ничего не меняется, поэтому с удовольствием ответим на ваши вопросы, но с вашего позволения уже в следующий раз. Вам всем хорошего вечера. Приходите на наши эфиры. Здесь много интересного. И продолжайте с нами инвестировать.
1: Да, спасибо огромное, что были с нами. Всего доброго, хорошего вечера. До свидания. До свидания.